0: Ja tak, Nizinkiewicz, Rzecz o Polityce, w moim państwa gościem jest Pani Anna Maria Siarkowska, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry Pani Poseł.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Pani Poseł, czy sercem i ciałem wspiera Pani obostrzenia wprowadzone wczoraj przez rząd? Zapowiedziane przez rząd, wprowadzone w sobotę.
1: Obostrzenia były rzeczywiście zapowiedziane, natomiast uważam zdecydowanie, że kolejny lockdown jest absolutnie niepotrzebny. Jest to lekarstwo, które jest gorsze niż choroba.
0: Ale Pani Poseł, Pan Minister Zdrowia, Pan Adam Niedzielski, mówi, że musimy zaostrzyć te obostrzenia, żeby wyjść zwycięsko z pandemii. No to jak inaczej?
1: Panie redaktorze, ja polecam przyjrzeć się wypowiedziom polityków w ciągu ostatniego roku, kiedy już wiedzieliśmy, jakie są skutki wprowadzenia lockdownu i dla całej gospodarki, i również dla systemu zdrowia. Mówiliśmy wielokrotnie przecież, że lockdown nie działa. To nie są są takie rozwiązania, które by były rzeczywiście skuteczne. Skuteczne zresztą na tyle, ażeby tę poprawę w systemie systemie opieki zdrowotnej zapewnić, a jednocześnie, żeby po prostu nas wszystkich nie zrujnować. Lockdown nas rujnuje. Już tylko pierwszy lockdown kosztował naszą gospodarkę, 277 miliardów złotych to jest ponad 5 razy tyle ile rocznie wydajemy na obronę narodową to są gigantyczne pieniądze a już nie wspominając o kolejnych lockdownach tego nawet nie jest w stanie um, zapełnić um, jakoś zrównoważyć tarcza antykryzysowa co więcej przecież te pieniądze nie biorą się znikąd te jeśli nie jest kieszeni obywateli, to musimy w dalszej kolejności pożyczyć i zadłużyć nasz kraj. Na lockdown nas nie stać.
0: Panie poseł, no to w takim razie po co ten lockdown? Po co te obostrzenia?
1: No, na pewno intencją jest to, ażeby, ażeby pomóc, tyle że już wcześniej powiedzieliśmy, taka pomoc nie działa. Wielokrotnie przecież politycy, nawet też Prawa i Sprawiedliwości to podnosili. Ja przypomnę, że chociażby pan minister Gowin mówił o tym, że na lockdown nas nie stać, że to kosztuje 100 miliardów złotych miesięcznie. Pan pan premier Gliński mówił również we wrześniu, że lockdown nie działa, że należy innych rozwiązań tutaj poszukiwać. A zatem dziwi mnie fakt, że w sytuacji, kiedy... Kiedy po raz kolejny stajemy przed wyzwaniem niewątpliwie, jakim jest, jakim jest obciążenie systemu opieki zdrowotnej, po raz kolejny sięgamy po lockdown. To naprawdę zadłuża nasze państwo też w taki sposób, nie tylko niszczy przedsiębiorców, nie tylko niszczy życie ludzi, ale również zadłuża nasze państwo w taki sposób, że nie będziemy w stanie takich obciążeń na dłuższą metę ponieść. Jakie państwo zostawimy naszym dzieciom? Musimy być odpowiedzialni. Co więcej, badania, które są dostępne dostępne w sieci, które zresztą publikowałam na swoim Twitterze wskazują na to, że jeśli porównamy 166 państw i poziom obostrzeń, których nie był wdrożony z ilością zgonów, która, która była w tych poszczególnych państwach, to widzimy, porównując z tych 166 państw, że tu nie ma żadnej wyraźnej korelacji. A zatem to nie obostrzenia, nie zamykanie gospodarki, nie pozwalanie ludziom pracować i wychodzić z domu, jest tutaj właściwym rozwiązaniem, trzeba szukać innych.
0: No Jeżeli nie obostrzenia, jeżeli nie lockdown, to co pani poseł w takim razie?
1: Panie redaktorze, no i myślę, że mamy wielu mądrych ludzi, którzy powinni przede wszystkim sporządzić raporty, analizy. Mamy już ponad, ponad 12 miesięcy. Minęło od, od momentu, kiedy po raz pierwszy zamknęliśmy gospodarkę i należałoby ocenić skuteczność poszczególnych rozwiązań, które były, które były wdrażane. Należałoby również zidentyfikować te obszary, które rzeczywiście które rzeczywiście tutaj są największym, największym zagrożeniem. Bo na przykład, jeśli zamykamy szkoły, czy mamy jakieś polskie badania na ten temat, jak wirus się rozprzestrzenia w szkołach, czy to tylko po prostu pewne założenia, tudzież, tudzież pokazujemy pewne podobieństwa, czy szukamy pewnych podobieństw, które były w Stanach Zjednoczonych publikowane, no ale powinniśmy mieć chyba własne najwyższy czas.
0: W takim razie na jakich? badaniach, na jakich ekspertyzach i kto doradza ministrowi zdrowia i premierowi Morawieckiemu przy decyzjach o kolejnych lockdownach, o kolejnych obostrzeniach. Pani wie kto?
1: Mamy radę przy premierze. Takim najbardziej znaną osobą oczywiście stojącą na czele tej rady medycznej jest pan profesor Horban. Niemniej jednak Ciekawa jestem właśnie, jak wyglądają też prace tej Rady, jak wyglądają decyzje, podejmowanie decyzji odnośnie wdrażania kolejnych obostrzeń, bo tutaj przypomnę chociażby jedną ważną rzecz, która nam umyka. Zgodnie z konstytucją prawa i wolności obywatelskie może ograniczać jedynie Sejm w drodze ustawy. Tutaj takie jest dzisiaj podejście, że jest pewna delegacja generalna związana z ustawą o chorobach zakaźnych u ludzi. i Na podstawie tej delegacji generalnej wydawane są rozporządzenia ministra zdrowia. Natomiast wielu konstytucjonalistów podnosi, że takie rozwiązanie jest wprost niekonstytucyjne. Te obostrzenia powinny być każdorazowo podejmowane przez Sejm. Tymczasem dzisiaj mamy politykę, w której rozporządzeniami są wdrażane kolejne obostrzenia, co więcej, rozporządzeniami ministra. One, jak się wielu ludziom wydaje, na Radzie Ministrów nie są szeroko konsultowane, tylko, no właśnie, to, to, są, to są jednostronne rozporządzenia ministra zdrowia, zapewne konsultowane z premierem, zapewne w jakiś sposób konsultowane z przedstawicielami czy z całą Radą Medyczną, nie wiem. Jedno jest pewne powinniśmy, powinniśmy pytać o to, jak rzeczywiście wygląda ten proces, a żeby ten proces był transparentny, a żeby się nie okazało, że tak naprawdę dwoje, troje ludzi decyduje o, o tym, jak są i kiedy wdrażane są obostrzenia, które dotykają wszystkich nas i które zadłużają Państwo na wiele, wiele, wiele lat, na, tak naprawdę na przyszłe pokolenia. To są gigantyczne obciążenia, nie powinniśmy do tego przychodzić tak. Tak po prostu lekko. Warto pytać i warto się o to w to wszystko włączyć i również, również opozycja, To ze strony opozycji nie słyszę bardziej krytycznych, krytycznych głosów, chociaż w tym wypadku by się na, tak naprawdę ten krytyczny głos bardzo mocno przydał. Ja wiem również, że wielu polityków Zjednoczonej Prawicy myśli podobnie, natomiast no, poprawność polityczna wielu jeszcze mocno sznuruje usta, mam nadzieję, że to w najbliższym czasie się zmieni.
0: Ten proces wprowadzania obostrzeń, proces wprowadzania lockdownu, nawet jeżeli on jeszcze nie jest taki twardy, jest nietransparentnie dokonywany?
1: Panie redaktorze, w moim przekonaniu, jeszcze raz powtórzę, te decyzje powinny być wdrażane drogą ustawy podejmowanej przez Sejm, który debatuje, też na tym jakie rozwiązania należy, należy podjąć. Myśli powinniśmy ważyć tak naprawdę nie tylko kwestie związane z bezpieczeństwem zdrowotnym, ale również z bezpieczeństwem ekonomicznym i z bezpieczeństwem społecznym. To jak lockdown i cała przedłużająca się sytuacja też wpływa na naszą psychikę, na psychikę naszych dzieci w jaki sposób to wpłynie tak naprawdę na, na następne pokolenie. No to, są, to są rzeczy, nad którymi nie możemy przechodzić obojętnie i nie wolno tych rzeczy zostawiać, zostawiać jakby w dyspozycji, tak naprawdę kilkorga ludzi, którzy dzisiaj, no tak jednostronnie, niestety bez szerszych konsultacji konsultacji na łamach rządu, konsultacji z Sejmem, podejmują dzisiaj decyzje.
0: Gdyby tego typu decyzja była przegłosowywana w Sejmie, Pani głosowałaby przeciwko lockdownowi, przeciwko tym obostrzeniom wdrożonym?
1: Na pewno przeciwko kompletnemu lockdownowi. Myślę, że gdyby Sejm się tą sprawą zajmował, mielibyśmy w dyspozycji na pewno już szereg analiz i raportów na ten temat, bo zawsze jest to wymagane przy każdej ustawie, Przy każdej ustawie sięgamy sięgamy też, prosimy o różne opinie, różne środowiska, staramy się jednak wyważyć też różne interesy. To nie jest tak, że ustawę pisze, pisze jedna osoba, a potem ta ustawa w takim kształcie jest przegłosowywana. To jest zawsze, do pewnego konsensusu się tutaj dąży. W tym wypadku nie ma szans na konsensus, kiedy kiedy te decyzje tak naprawdę zapadają w bardzo wąskim gronie.
0: Przed i szkoły powinny być otwarte?
1: Tak, uważam, że nasze dzieci nie powinny więcej czasu spędzać przed komputerem, tak jak to się teraz dzieje. Wiele godzin, naprawdę wiele godzin spędzonych przez komputerem bez żadnej przerwy, bo jeśli rodzic tego oczywiście nie pilnuje, a nie zawsze rodzice, którzy też pracują zdalnie. Są w, stanie, są w stanie na bieżąco to kontrolować, to dziecko, kiedy jest przerwa pomiędzy zajęciami, dalej korzysta z komputera, nie odchodzi od niego, potem po całym dniu boli go głowa, jest rozdrażnione. Wpływa to również negatywnie na, na życie całej rodziny, bo no, dziecko czuje się też uwięzione, brakuje mu zdrowia. Jeśli to oczywiście też należy pamiętać o, o tym, że wiedza, która jest przekazywana w sposób zdalny, no, ona jednak to jest jakaś, jakaś cząstka wiedzy, tej, którą jesteśmy przekazać bezpośrednio w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem w szkole. Stąd też to, to ma wpływ później na poziom wiedzy naszych dzieci. Myślę, że nie powinniśmy dopuszczać do tego, żeby tę sytuację przedłużać tym bardziej, że tak jak powiedziałam. Nie ma na tę chwilę badań, a przynajmniej ja ich nie widziałam, które by wskazywały na rzeczywisty poziom zagrożenia, który, z którym mamy do czynienia wtedy, kiedy nasze dzieci chodzą do szkoły.
0: Czyli o sklepy, to one powinny być poza spożywczymi hurtowniami budowlanymi pootwierane?
1: Panie redaktorze, tak jak powiedziałam, należy się nad tym wszystkim pochylić i, i zastanowić nie jednoosobowo. Niemniej jednak uważam, że jeżeli nie mamy żadnych badań wskazujących na to, że lockdown działa, a wręcz przeciwnie, są badania publikowane, niestety nie polskie, które wskazują na to, że to narzędzie jest po prostu nieskuteczne, to po co zatem wciąż zamykamy gospodarkę licząc na inne efekty niż te, które były poprzednim razem. Chyba powinniśmy się uczyć już na... Też na swoich błędach i na na naszych doświadczeniach. Jeżeli mówiliśmy o tym, że pierwszy lockdown był mimo wszystko potrzebny, bo nie wiedzieliśmy z jakim zagrożeniem przyjdzie nam się zmierzyć, nie byliśmy przygotowani w w środki sanitarne, to dzisiaj jesteśmy do tego tego przygotowani. Nie ma potrzeby wdrażania kolejnego lockdownu, a po, po tym lockdownie jeszcze kolejnego i jeszcze kolejnego, do czego to tak naprawdę prowadzi do ogromnego zadłużenia Państwa i sytuacji tak naprawdę bez wyjścia. My musimy mieć pieniądze, musimy mieć pieniądze na ochronę zdrowia, musimy mieć pieniądze na bezpieczeństwo, na obronę narodową, musimy mieć pieniądze na edukację. Skąd weźmiemy te pieniądze? Jeśli jeśli tak naprawdę ludzie nie pracują, a rząd oczywiście też musi wówczas sięgać po, po różne środki pomocowe, organizować tarcze antykryzysowe, tak żeby w ogóle ludzie Mieli jakiekolwiek środki na życie, ale rząd nie ma własnych pieniędzy, jeśli brakuje ich w budżecie, to trzeba je pożyczyć i my pożyczamy też pieniądze, niedługo też staniemy przed taką decyzją związaną z z planem odbudowy, który też jest związany z pożyczkami, z dotacjami z Unii Europejskiej, oczywiście uwarunkowanymi, czym? Kolejnymi podatkami, które będą nakładane na Polaków podatkami, które będą już bezpośrednio na rzecz Unii Europejskiej, takich jak podatek od plastiku. Tych podatków jest wiele, nie wszystkie są jeszcze szczegółowo określone i Unia Europejska, która będzie nam użyczała wówczas pewnych pożyczek, też musi te pieniądze skąd wziąć. Te pieniądze będą znowu pochodziły z naszych kieszeni.
0: Pani Pani Poseł, ale Pani koledzy z rządu mówią, że przedsiębiorcy nie mają się czego obawiać, Polacy nie mają się czego obawiać, bo są tarcze antykryzysowe, kolejne i pomoc jest wdrażana. Czy ta pomoc dla przedsiębiorców jest wystarczająca?
1: To należy zapytać przedsiębiorców, czy jest wystarczająca, natomiast rzeczywiście tarcze, które są wdrażane, one opiewają na, to, bardzo, to są bardzo duże środki, ponad 300 miliardów, ponad 370 70 miliardów złotych obecnie zostało przeznaczone na, na pomoc w ramach tarczy antykryzysowych. Niemniej jednak to nie są pieniądze, które gdzieś ma rząd i które nam tutaj spadły z nieba, tylko to są pieniądze, które albo pochodzą od obywateli, albo są po prostu pożyczone. I my to będziemy musieli kiedyś spłacić. Ostatnio ukazały się w na portalach internetowych takie szacunki, że kolejny lockdown, że ten lockdown, jeśli będzie trwał tyle, ile jest zapowiadany, każdą rodzinę, każdą rodzinę w Polsce, czy każdego podatnika nawet, będzie kosztował 20 tysięcy złotych. Więc musimy sobie zdawać z tego sprawę, że my za to wszystko zapłacimy, bo Pieniądze nie biorą się z nieba, tylko albo, albo z naszych kieszeni, albo są też rozłożone na, na po prostu na raty, które i tak to my będziemy musieli spłacić.
0: Pani poseł, musimy powoli kończyć, a mam jeszcze trzy pytania, proszę o krótkie odpowiedzi. Proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o kościoły, to czy w kościołach powinny być wprowadzane obostrzenia?
1: Jakiekolwiek obostrzenia, które są wprowadzane w kościołach powinny przede wszystkim na samym początku uzgadniane z episkopatem z racji tego, że prawo do wolności religijnej i prawo związane z tym prawo do sprawowania kultu religijnego jest prawem chronionym w sposób szczególny konstytucyjnie, co więcej obowiązuje nas w tym względzie również konkordat i państwo nie ma tutaj mandatu do tego, żeby jednostronnie takie takie obostrzenia wdrażać, musi to być zawsze w drodze konsensusu. Jeszcze jakby nawiązując też do wcześniejszych argumentów, o które podnosiłam, również nie mamy badań na temat tego, w jaki sposób to zagrożenie jest obecne dzisiaj w kościołach i na ile tam wirus się rozprzestrzenia. Czy to jest jakieś bardziej szczególne miejsce niż sklep spożywczy. Wydaje się, patrząc na to, sami przecież wielokrotnie robimy zakupy, widzimy jak wygląda sytuacja w różnych supermarketach i tam ludzie się przemieszczają, mają ze sobą sobą styczność, ale jakoś nikt nie podnosi konieczności zamykania supermarketów, co oczywiście byłoby swoją drogą zupełnie absurdalne, bo my musimy jeść, ale tak samo jeśli chodzi o ludzi wierzących to dla nich możliwość uczestnictwa w mszy świętej, uczestnictwa w sakramentach świętych jest tak samo ważna, nawet bardziej ważna niż, niż jedzenie, jest to, źródłem, jest to źródłem siły dla ludzi wierzących, jest to możliwość również spotkania z, z Bogiem bezpośredniego. Tak? To trzeba uszanować, nie można nad tym przechodzić obojętnie bagatelizować, zestawiać, nie wiem, z siłowniami czy parkami rozrywki i mówić, że to tak samo powinno być zamknięte. Nie, to jest dobro chronione szczególnie konstytucyjnie, właśnie prawo do wolności religijnej.
0: Panie poseł, tylko, że wie Pani, mamy teraz, jesteśmy na pierwszym miejscu w Europie, jeżeli chodzi o zgony i czwarte na świecie, więc jeżeli nie lockdown, to pytanie w dalszym ciągu co? Jeżeli nie te obostrzenia wprowadzane, to co? Bo sytuacja jest dramatyczna i rządzący starają się w ten sposób ustrzec społeczeństwo i tą falę wyhamować trzecią.
1: Przede wszystkim, panie redaktorze, szpitalskie szpitale powinny być zaangażowane w, w pomoc ludziom. Obojętnie, czy ktoś jest chory na koronawirusa, czy ktoś ma nowotwór, czy też ktoś ma złamaną rękę. Niedopuszczalne są sytuacje takie, kiedy przychodzi osoba ze złamaną ręką i się dowiaduje, że no niestety szpital wyłącznie przyjmuje osoby, które mają pozytywny wynik na, na, na test na, na COVID-19 i wówczas albo zgodzi, oczywiście będzie też miała wpisany pozytywny wynik, albo będzie musiała szukać pomocy gdzie indziej. Niedopuszczalne są również sytuacje, w których zabiegi planowane są powoływane z, z powodów tak naprawdę proceduralno-sanitarnych. Nie z powodu jakiegoś obciążenia szpitala czy niemożności wykonania tych zabiegów, tylko tak jak powiedziałam, no na przykład z powodu tego, że szpital nie jest w stanie spełnić rygorów sanitarnych, doposażyć lekarzy czy personel w środki medyczne, które by spełniały te wymogi, które dzisiaj są bardzo mocno zaostrzone i wtedy odwołują, odwołują zabiegi. Ludzie nie mogą, ludzie są nieleczeni. I potem, cóż dziwnego, że ilość też zgonów wzrasta. Jeśli będziemy mieć zamknięte szpitale, to na pewno tych zgonów mniej nie będzie, tylko będzie ich więcej.
0: Panie Poseł, a błędem było nietestowanie osób wracających w święta z Wielkiej Brytanii do Polski?
1: Hmm. Panie redaktorze, tu można się zastanawiać, na ile rzeczywiście to, to testowanie spełniłoby swoją rolę, bo pamiętajmy, że same testy PCR nie są wiarygodną metodą diagnostyczną. Są wielokrotnie słyszeliśmy relacje, że czasami ktoś ma wynik pozytywny, drugi raz jest weryfikowany, ma negatywny czyli może być albo fałszywie pozytywny, albo fałszywie negatywny. Co więcej, testy PCR, tak jak mówią specjaliści, one właściwie nie, nie są na stricte na wirusa SARS-CoV-2, tylko wykrywają tak naprawdę każde koronawirusy. Każde nawet resztki tego tak, zawarte koronawirusa w materiale biologicznym mogą być przez test PCR wykryte i tak naprawdę osoba, która ma pozytywny test, nie musi, być, nie musi mieć też jakichś objawów klinicznych, może nawet nie być zakażona, wobec czego sam test PCR nie jest tutaj właściwą metodą diagnostyczną. Czy to by pomogło w tym, żeby ten wariant brytyjski do Polski, do Polski nie dotarł? To trzeba pytać specjalistów, ale wydaje mi się, że byłoby to mimo wszystko trudne.
0: I na koniec odchodzi Pani z Prawa i Sprawiedliwości, pojawiają się takie plotki.
1: Nie, to absurdalne są te plotki. Cały czas uważam, że Zjednoczona Prawica, to co wielokrotnie powtarzałam, Zjednoczona Prawica nie ma dzisiaj tutaj żadnej alternatywy na prawicy, która, która by była dobra dla Polski. Stąd też wierzę w to, że przyszłość jest przed Zjednoczoną Prawicą, natomiast wymaga to również słów prawdy, które są wypowiadane. Nie można oczekiwać tego, że. Że no cóż, będziemy wszyscy powtarzać, powtarzać tylko jedną słuszną wersję, i, i nie mówić wyborcom prawdy. Mi wyborcy płacą za to, a żebym zabierała głos w ważnych sprawach ja żebym dzieliła się swoimi, swoimi spostrzeżeniami. Parlament zresztą pochodzi to słowo od słowa parle, czyli, czyli mówić, i powinniśmy mówić, bo za to nam właśnie. Płacą wyborcy.
0: Anna Maria Siarkowska była państwu moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam, dobrego dnia.
0: Dziękuję, wzajemnie pozdrawiam.